0: ثالثاً ما هي الطريقة الصحيحة في التعلم والتعليم وهذا أمر في غاية الأهمية وكان أبن خلدون رحمه الله في مقدمته يعيب على أولئك الذين لا يحسنون التعليم فيبدأون مع المتعلم بالمسائل الصعبة أو الدقيقة ويطرحون عليه من غايات الفنون ما لم يتهيأ لفهمه فيستصعب ذلك ويظن أن العلم بعيد المنال بل ذكر ابن بدران رحمه الله في كتاب المدخل أن السبب في بقاء الكثيرين السنوات الطويلة من غير تحصيل أن ذلك يرجع إما لضعف قدراتهم وإمكاناتهم أو لسوء التعليم سوء التعليم يبدأ كتاب الآن في مصطلح الحديث أو في النحو أو في الفقه بدأ الكتاب بالبسملة البسملة بدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ويبدأ يأتي ويبدأ يتكلم على الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح ثم يبدأ يشرح البسملة الباء هذه هل هي للاستعانة أبدأ مستعينا بالله بسم الله والمقدر هل هو اسم أو فعل بسم الله أبدأ أو بسم الله ابتدائي وأيهما أبلغ تقدير الاسم أو الفعل وهل المقدر مقدم أو مؤخر أبدأ بسم الله أو ابتدائي بسم الله أو بسم الله ابتدائي حتى لا يتقدم شيء على اسم الله وهل هو المقدر هنا خاص أو عام بسم الله آكل بسم الله أقرأ أو بسم الله أبدأ مطلقا ليصلح لكل شيء الآن كل الكلام في الباء ما جينا للإسم وهل هو مشتق من السمو أو من السمة يعني العلامة وشواهد ذلك من العربية ثم بعد ذلك بسم الله لماذا حذفت الألف في البسملة في الكتابة والله لفظ الجلاله هذا هو مشتق ولا جامد وإن كان مشتق منين ماده الاشتقاق وكلام طويل الى الان في شرح البسمله ما بعد جينا للحمد لله كلام المؤلف في المقدمه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فهذا مختصر وضعته في الفقه هذا الاشاره هنا الى موجود ولا مقدر في الذهن لان اذا كان كتب المقدمه في البدايه فكيف يشير بهذا وهو غير موجود إلى الآن المختصر فيقول لك لا هذا مقد يحتمل أن يكون كتب المقدمة بعد ما كتب الكتاب فتقول إشارة إلى موجود ويحتمل أن يكون الإشارة إلى مقدر في الذهن وأن هذا صحيح كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فهذا كتاب والكتاب على وزن فعال وهو من الكتب وأصل هذه المادة ترجع إلى الضم والجمع ويأتي بكلام طويل إلى الآن في المقدمة فلما يسمع طالب العلم هذا الكلام يقول هذا العلم صعب إلى الآن في مقدمة المؤلف فمتى نصل إلى الأبواب الأخيرة في الكتاب فهذا بعيد المنال لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد فينقطع ويترك العلم بسبب سوء الطريقة في التعليم كتاب اجتمعنا على الفقه لماذا نشرح المقدمة لماذا نشرح البسملة مو بالدرس في التفسير شرح البسملة وللأسف اعتدنا طريقة معينة أحيانا يصعب علينا مفارقتها نحن في الدورات المنهجية نذكر لمن يأتي نقول له لا تشرح المقدمة لا تشرح البسمله ولا تشرح الحمد لله ابدا بالمقصود مباشره وبعض المشايخ يقول له هذا الكلام عند الباب ويقول ان شاء الله ثم اذا جلس بسم الله الرحمن الرحيم ابتدا بالبسمله ويبدا يعيد نفس الطريقه العاده غلابه الانسان اذا اعتاد على شيء يصعب عليه مفارقته بل ان ابن خلدون رحمه الله عد كثرة التأليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وكثرة الحواشي والمختصرات والمطولات أن ذلك من جملة الأسباب المعوقة عن العلم هذا صحيح لو أراد الإنسان أن يقضي العمر يقضي العمر في فن واحد اصول الفقه أو مصطلح الحديث أو النحو أو نحو هذا كم يوجد عندهم من المختصرات والكتب المتوسطة والحواشي والمطولات إذا عرفت هذا أقول اسمحوا لي أيها الأحبة أن نجري مقارنة مع واقعنا وحالنا تحدثنا عن العلم أنه بهذه الطريقة من التطويل وذكر الخلاف فإذا جاء التلميذ عند الشيخ لأول وهلة أعطاه كل ما يستطيع حضر في الفقه مثلا من شروح الحديث ومن كتب الفقه المطولات ومن غيرها ثم بعد ذلك الكتاب شرح منهج السالكين مثلا أو شرح عمدة الفقه هذا وضع للمبتدئين فيحشد للتلميذ كل شيء من الأقوال خلاف والأدلة والترجيح اذا كان الامر كذلك فلماذا لا يبدا بكتاب المجموع او المغني من البدايه ولو قيل لهذا الشيخ نظريا نبدا بكتاب المغني قال لا هذا متقدمين لا يبدا بهذا يبدا بكتاب مختصر على قول واحد فاذا شرحه حوله الى موسوعه ولهذا صرنا نسمع ان المختصر الفلاني يشرح في عشرين سنه مختصر بعضهم يقول انه شرح تسعين حديثا في ثلاث سنوات على درس يوم في الاسبوع وفي الدرس يشرح حديث او جمله او سطر من الفقه تشق فيها الشعر الشعره والشعيره تشقيق هذا المبتدى يحتاج الى جمل من العلم مختصره ما يحتاج الى هذا التطويل والتفصيل طبعا هذا اثر اثارا سيئه صار هؤلاء التلاميذ اذا لم يؤتى له باشياء اول مره يسمعها الدرس ما في شيء لو اكتفى الشيخ لهؤلاء الذين يطلبون العلم في اول امرهم بمبدا الطلب ببيان جمل من العلم مختصره قالوا هذا الدرس ما في شيء ما في شيء العام أيها الأحبة الأسابيع التي فيه تصل إلى ما يقرب من خمسين أسبوعاً أليس كذلك؟ طيب احسبوا معي الاختبارات في الفصلين أربعة أسابيع فإذا نقصنا أربعة أسابيع وهذه الإجازة خمسة عشر أسبوعاً أطرح الإجازة الدروس تتوقف في الإجازة أليس كذلك؟ وأيام الأختبارات فإذا حذفت أيضاً شهر رمضان أربعة أسابيع ثم احذف إجازة العيد أسبوع أقل شيء ثم احذف إجازة نصف العام بين الفصلين مع الحج وهي أسبوعان واحذف إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني الجديدة هذه أسبوع كم يبقى 23 أسبوعا فقط فإذا كان الدرس يوم في الأسبوع ويشرح فيه الدرس حديث واحد تشق فيه الشعرة والشعيرة كم يصير عندنا في السنة في الواقع كم حديث شرح 23 حديث هذه النتيجة وهذا هو الواقع الذي لربما نحن ندخل في الدرس ونحن ندرس أو ندرس دون أن نحسب هذه الحسابات ونظن أننا سنقطع شوطا وسنحصل علما ثم بعد ذلك يبقى هذا الإنسان السنة والسنتين والثلاث والأربع ويجد نفسه ما هذا كتاب واحد الآن ومختصر في المستوى الأول في هذا الفن متى سينهي المستويات الأخرى ومتى سيدرس العلوم الأخرى فالعمر يمضي ثم بعد ذلك يتلاشى فيتلاشى الآلاف من طلبة العلم الشرعي في الجامعات الشرعية ومن من يحضرون في الدورات العلمية وفي مجالس العلم هذه الدورة التي عندنا ستة أيام في الأسبوع الأول وستة أيام في الأسبوع الثاني 12 يوم تعادل كم تصل؟ لأن نصف هذه المدة المذكورة تقريباً تصل إلى اثني عشر أسبوعاً يعني بمعدل ثلاثة أشهر فإذا حسبت اثني عشر ضرب خمسة لأن عندنا خمسة دروس في اليوم الواقع أنه يكون عندك في الأسبوعين ستون درساً يعني ما يعادل ستين أسبوعا وهذا أكثر من درس في الأسبوع بكثير الآن إذا أردنا أن ندرس بنفس الطريقة هذه كنت عملت عملية حسابية لدراسة الكتب بشق الشعرة والشعيرة يوم في الأسبوع مع توقف في الإجازات والاختبارات ويشرح حديث واحد في الدرس البخاري من غير المكررات تصل أحاديثه إلى ما يقرب من 2600 حديث وبالمعلقات إلى 2761 وبالمكررات إلى 7275 تدرون كم يحتاج لو شرحنا حديثا واحدا في يوم في الأسبوع بنفس الطريقة 23 أسبوع في السنة 23 حديث نحتاج إلى أكثر من 106 سنوات حتى نشرح صحيح البخاري 106 وإذا شرحنا حديثين نحتاج إلى حوالي 53 سنة ولو كان الدرس كل يوم في كل يوم شرح يعني حديث نحتاج إلى سبع سنوات مسلم تصل أحاديثه إلى أربعة ألاف من غير المكرر وبالتكرار أوصله بعضهم إلى اثني عشر ألفا وهذا يحتاج إلى مائة وثلاث وخمسين سنة مائة وثلاث وخمسين سنة أبو داود تصل أحاديثه إلى خمسة ألاف ومئتين اثنين وخمسين وهذا يحتاج إلى ما يقرب من مائتي سنة بنفس الطريقة السابقة يوم في الأسبوع وحديث واحد تشق فيه الشعر والشعيرة الترمذي تقرب أحاديث من أربعة ألاف يحتاج إلى مئة واثنين وخمسين سنة النسائي تصل إلى خمس ألاف وسبعمائة وستين حديثا يحتاج إلى مئتين وعشرين سنة ابن ماجه تصل إلى أربعة آلاف واحد وأربعين حديثاً يحتاج إلى مائة وستة وعشرين سنة منتقى الأخبار أكثر من خمسة آلاف حديث يحتاج إلى مائة وثلاث وتسعين سنة بلوغ المرام ألف وأربعمائة واثنين وثمانين حديث في بعض التعداد يحتاج إلى 57 سنة على نفس الطريقة السابقة منهج السالكين هذا الكتاب الصغير في الفقه في بعض طبعاته المحقق قسمه إلى فقرات بلغت 679 فقرة بعض الناس يدرس فقرة واحدة يشققها ويأتي بالكلام اللي في المطولات والأدلة والخلاف والردود والمناقشات تدرون كم يحتاج على هذه الطريقة يحتاج إلى ستة وعشرين سنة إلى ستة سنة حدثني بعض الإخوان أنهم بدأوا يقرأون في تفسير ابن كثير في أحد الدروس من سنة ألف وأربعمائة وخمسة إلى ألف وأربعمائة و 27 وصلوا إلى منتصف سورة النساء تقريبا من الفاتحة ألف من ألف وأربعمائة وخمسة قراءة من تفسير ابن كثير متى ينهى ابن كثير ومتى ينهى ابن جرير إذا ومتى تنهى الكتب المطولات والم... الله أعلم يحتاج إلى قرون يعيش الإنسان عمر نوح علشان ينهي المختصرات فضلا عن هذه ليست طريقه صحيحه في التعلم وما اقعد الناس عن العلم وما قطعهم الا هذا وانظروا الى طريقه العلماء في قراءاتهم قراءه الضبط مثلا اعرض لكم مثلا صحيح مسلم قراه القاسمي جمال الدين في أربعين يوما وقرا على ابني لباج بجامع قرطبه في اسبوع اقرأه مرتين في اليوم وقراه طلحه العلفي الحنبلي في ثلاثة مجالس وقرأه الفيروزبادي على ناصر الدين محمد بن جهبل كذلك وقرأه الحافظ ابن الأبار على عبد الله الحجري في ستة أيام وفي هذه المدة أيضاً قرأه العراقي على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق وقرأه الفيروزبادي على البياني بالمسجد الاقصى في اربعه عشر مجلسا وقراه الحافظ بن حجر على محمد بن محمد بن عبد اللطيف في خمسه مجالس وكذا قراه البقاعي على البدر الغزي سنن بن ماجه قراه القاسمي في واحد وعشرين يوما وقراه الحافظ في اربعه مجالس الموطا قراه القاسمي في تسعه عشر يوما تهذيب التهذيب قرأه القاسمي مع تصحيح السهو وتحشيته في عشرة أيام البخاري قرأه الخطيب البغدادي على إسماعيل الضرير في ثلاثة مجالس وقرأه أيضاً يعني مجالس طويلة طبعاً وقرأه أيضاً على كريمة المروزية في خمسة أيام بمكة وكذا قرأه القسطلاني على النشاوي وقراه الحافظ في عشره مجالس كل مجلس اربع ساعات وقراه عثمان الديمي في اربعه ايام في الروضه الشريفه وقراه البقاعي على البدر, على البدر الغزي في سته ايام وقراه محمد عبد الحي الكتاني تدريسا وقراءه تحقيق وتدقيق في نحو خمسين مجلسا لم يدع شاذة ولا فاذة تتعلق بأبوابه ومحل الشاهد منها إلا أتى عليها مع غير ذلك من اللطائف المستجادة المحدث الفاصل للراما هرمزي قرئ على ابن الطيور في مجلس السيرة لابن هشام قرأها الذهبي على أبي المعالي في ستة أيام المسند قرأه العراقي على ابن الخباز في ثلاثين مجلساً وقرأه الحافظ على شيخه عبد الله بن عمر الهندي في ثلاثة وخمسين مجلساً بزياداته السنن الكبرى للنساء قرأه الحافظ على الشرف ابن الكويك في عشرة مجالس المعجم الصغير للطبراني قرأه الحافظ على عمر بن محمد البالسي في مجلس والكتاب يشتمل على نحو ألف حديث إنجازاتهم في المدة اليسيرة ماذا ينجزون؟ في مئة يوم أقام الحافظ بن حجر بدمشق أقام بها مئة يوم سمع بها نحو ألف جزء حديثي الجزء يعادل عشرين ورقة لو جلدت لكانت تقارب 100 مجلد وكتب في هذه المدة عشر مجلد أه عشرة مجلدات أه قرأ عشر مجلدات أه كتب عشر مجلدات احنا الإنسان إذا جاي يكتب رسالة جامعية ماجستير يحتاج إلى أربع سنوات ثم يطلب خامسة تمديد ثم ذلك لا يكلم أحد ولربما لا يستطيع أن يلقي كلمة في المسجد ولا يستطيع أن يفعل شيئاً لأن هذه الرسالة قد سيطرت على سمعه وقلبه وبصره وجوارحه سنه ماجستير في 300 صفحة هذه السنوات الطوال تكرار قراءة الكتاب ودراسته يقول بعضهم قراءة كتاب واحد ثلاث مرات أنفع من قراءة ثلاثة كتب في الموضوع نفسه درس عباس ابن الوليد الفارسي كتاباً ألف مرة ابن التبان درس كتاباً ألف مرة وهو المدونة للإمام مالك رحمه الله الربيع بن سليمان صاحب الشافعي يقول أنا أنظر في كتاب الرسالة منذ خمسين سنة ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد شيئاً لم أكن عرفته ابن عطية المحاربي قرأ البخاري سبعمائة مرة وسليمان بن إبراهيم العلوي اليمني قرأ البخاري مئة وخمسين مرة، وقرأه الشرجي مئتين وثمانين مرة، وقرأه أحمد بن عثمان الكولتاني أكثر من أربعين مرة، وقرأه أبو بكر القاهري الحنفي أكثر من مئة مرة، وقرأه عثمان بن محمد التوزري. على أكثر من ثلاثين رجلاً وقرأه أسعد بن محمد بن محمود الشيرازي على شمس الدين الكرماني أكثر من عشرين مرة وقرأه البرهان الحلبي أكثر من ستين مرة سوى قراءته له في أيام الطلب أو قراءة غيره عليه وقرأه الفيروزبادي أكثر من خمسين مرة وقرأ البرهان الحلبي صحيح مسلم أكثر من عشرين مرة سوى قراءته ايام الطلب او قراءه غيره عليه نحن نقرا الكتاب مره واحده نقول هذا قراءنا قبل عشر سنوات مره واحده تكفي يقول الفقيه يحيى العمراني انه لم يعلق الزوائد على المهذب الا بعد ان حفظه غيبا ثم طالعه بعد ذلك قبل التصنيف اربعين مره او اكثر وكان يطالع الجزء من المهذب وقد جزاه إلى واحد وأربعين جزءا في اليوم والليلة أربع عشرة مرة ينظر في الجزء الواحد أربع عشرة مرة وقرأ الشيخ عبد العزيز الميمني وهو معاصر قرأ معجم الأدباء سبع أو ثمان مرات وقرأ إبراهيم الأنباسي أوضح المسالك لابن هشام أكثر من سبعين مرة وقرأ أبو بكر الأبهري مختصر ابن عبد الحكم خمسمئة مرة والأسدية خمسة وسبعين مرة والموطأ خمسة وأربعين مرة ومختصر البرقي سبعين مرة والمبسوط ثلاثين مرة وقرأ علي ابن عبد الواحد الجزائري قرأ الكتب الستة على مشايخه دراية قرأ البخاري 17 مرة بالدرس قراءة بحث وتحقيق وتدقيق ومر على الكشاف للزمخشري 30 مرة وقرأ عبد الله بن بن محمد بن فرحون تفسير ابن عطية مرات كثيرة جدا حتى قال كدت أن أحفظه و هكذا أبو القاسم الشاطبي كاد أن يحفظ صحيح البخاري من كثرة التكرار له في كل رمضان كثرة تدريس الكتاب ندرس الكتاب مرة واحدة والعمر لا يفي أيضا بالفراغ منه الكافيجي عالم يلقب بهذا لماذا؟ لكثرة اشتغاله بالكافية لابن الحاجب في النحو الوجيزي وهو جمال الدين الأشموني لقب بذلك لكثره عنايته بالوجيز للغزالي المنهاجي وهو الزركشي نسب الى منهاج الطالبين للنووي لكثره تدريسه له فكانوا يدرسون الكتاب مرات كثيره جدا هذا ابن العجمي الشافعي شرح المهذب للشيرازي خمسا وعشرين مره وهذا عبد الغافر الفارسي أقرأ صحيح مسلم أكثر من ستين مرة وهذا إسماعيل ابن الفراء الحراني الحنبلي شرح المقنع مئة مرة وهذا محمد السنجاري الشافعي أقرأ الحاوي ثلاثين مرة وهذا عبد القديم النزيلي درس العباب في الفقه الشافعي ثمانمئة مرة وهذا صالح ابن عبد الله الصباغ درس الكشاف ثمان مرات وهذا إبراهيم الحريري أقرأ البخاري أربع مرات بالمدينة وبمكة أكثر من عشرين مرة وهذا يحيى بن هلال القرطبي كان يقرأ المدونة كل شهرين مرة وهذا إدريس بن جابر العيزري درس كتاب التذكرة أكثر من أربعين مرة ومحمد التاودي درس البخاري أكثر من أربعين مرة ودرس الألفية في النحو ثلاثين مرة وربما ختمها في شهر ودرس مختصر خليل ثلاثين مرة وهكذا كانوا يدرسون الكتب المختصرة في مدة وجيزة جدا أبو إسحاق الجبنياني يقول كنا نجتمع ولقد ألقينا المدونة في شهر ندرس النهار ونلقي الليل فما علمت أن نمنا ذلك الشهر وهذا التبريزي درس الحاوي للماوردي في نصف شهر ودرسه في شهر واحد كرر ذلك تسع مرات ويوجد أحد المشايخ المعاصرين كل سنة يبدأ ألفية من مالك أول العام وينتهي منها آخر العام كل سنة والبلقيني درس الحاوي في ثمانية أيام ومحمد بن أحمد الجزائري وهو متأخر درس مختصر خليل في أربعين يوماً والخلاصة في عشرة أيام أقول عرفتم لماذا صاروا علماء؟ نحن ماذا درسنا مرة واحدة فقط ما هي الكتب التي أتممنا دراستها ما هي ولذلك نبقى بهذا المستوى الضعيف الضحل مع فشو القلم مع كثرة المدارس وانتشار التعليم والجامعات لكن هؤلاء قد تفرغوا للعلم فصار العلم هو ديدنهم فلما اشتغلوا به هذا الاشتغال تمهروا به وتميزوا وصاروا علماء ولهذا أقول للإخوان الذين يدرسون حينما تدرس مقرراً واحداً في التوحيد مثلاً أو في الفقه أو نحو ذلك في المرحلة الثانوية أو المتوسطة أو غير ذلك تدرس هذا الكتاب أو هذا المقرر عشر مرات. هل تحتاج الى تحضيره بعد ذلك كن قد حفظته ورسخ اليس كذلك فالعلم مع التكرار يثبت كثبوت ذلك المقرر الذي درسته هذه المرات لكن الواقع اننا نحضر الدرس ان حضرنا ان حضرنا نحضر ثم يكون اخر العهد اخر العهد ونريد ان نضبط ونحفظ بهذه الطريقه بهذا الحضور فقط مجلس السماع فهذا ما يمكن العلم يحتاج الى بذل الجهد ومواصله الليل مع النهار هذا في التميز بالعلم لكن ليس هذا لكل احد من الناس من يحضر ليدرك جملا من العلم فهذا يحصل اشياء من الناس من يحضر ليؤجر في رياض الجنة تحفه الملائكة هو فهذا على خير عظيم في عبادة لكن نحن نتكلم عن الرسوخ وضبط العلم والتمهر فيه فهذا هو الذي أتحدث عنه وعلى كل حال الموضوع انتهى، يحتاج إلى مجلس آخر أكمل إن شاء الله تعالى هذا الموضوع وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداه مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيراً من دنيانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين